So we're going, we'll just read the first five verses and then we'll go over them a little bit. Eh, leggeremo i primi cinque versetti e poi li vedremo insieme. So Paul, an apostle, not from men nor through men, but through Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead and all the brothers who are with me to the churches of Galatia. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ who gave himself for our sins to deliver us from the present evil age according to the will of our God and Father to whom be the glory forever and ever. Amen. Paolo, apostolo non da parte di uomini né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo insieme. Preghiamo. So, Heavenly Father, we want to open your word with a spirit of humility. Padre Celeste, vogliamo aprire la tua parola con un, uno spirito di umiltà. Vogliamo aprire i nostri cuori per ricevere quello che vuoi insegnarci dalla tua parola. E preghiamo che per la tua grazia il tuo Spirito Santo lavori in mezzo a noi. In Jesus name. Nel nome di Gesù. Amen. So I'm going to build off what I shared on Wednesday night. So if you weren't here Wednesday night, you you probably can find the Bible study online. E voglio eh, diciamo andare avanti con quello che ho insegnato mercoledì. Se non eravate qua mercoledì, forse trovate lo studio biblico online. But just to get a little, make sure we get the context, you know, I'll share a couple of things in review. E, ma giusto per darvi un po' di contesto vorrei condividere alcune cose da rivedere insieme. Now Paul is writing this because the churches of Galatia were being attacked by false teachers. E Paolo sta scrivendo questa lettera perché le chiese della Galazia erano attaccate da eh, falsi, eh, falsi insegnanti. It's amazing that early in the church, early on in the church there were already false teachings that were È incredibile come già nella prima chiesa ci fossero già degli insegnamenti sbagliati che stavano cercando di infiltrarsi. You know, for example, you know, first John was kind of written to defend the gospel against the false teaching of Gnosticism. Allora, la prima epistola di Giovanni, ad esempio, è stata scritta per cercare per difendere, diciamo, dai falsi insegnamenti dell'agnosticismo. The letter to the Colossians is kind of written to defend itself from worldly philosophies that were kind of coming in. I Colossesi sono stati scritti per proteggere dagli insegnamenti, cioè dalle what was it? Worldly philosophies. Sì, dalle filosofie del mondo. And then the uh, letter to the Galatians is written against a false teaching we call them the judaizers these false teachers e, e quella dei galati è scritta eh, contro gli insegnamenti cioè per tutelare dagli falsi insegnamenti degli giudaizzanti and this was really in essence just legalism law 
e nella sostanza era contro il legalismo, contro la legge. Devi lavorare, devi fare cose per guadagnarti il favore e la grazia di Dio. And in order to make this kind of, you know, false teaching more palatable or more accepted by the people, they, they start by attacking Paul's apostleship. E per rendere, diciamo, questi falsi insegnamenti più appetibili e più, più eh, per avere più seguaci, insomma, cercavano di attaccare l'insegnamento di Paolo. Because if, he, if they could attack Paul's apostleship, they would be able to attack his authority. Perché se fossero riusciti ad attaccare l'apostolato di Paolo sarebbero riusciti a minare la sua autorità. Because the apostles had a great deal of authority, especially concerning the revelation, the doctrine of the gospel. Perché gli apostoli avevano una grandissima autorità per quanto riguarda la dottrina del Vangelo. And if they could attack his authority, then they would be able to attack his gospel. E se loro fossero stati in grado di attaccare questa autorità, sarebbero stati in grado di attaccare anche il Vangelo. E quindi ci siamo concentrati sui versetti 1 e 2 e mercoledì scorso. So we're gonna pick it up in verses 3 and 4. E quindi eh, riprendiamo dal versetto 3 e 4. Where he says, Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins to deliver us from the present evil age, according to the will of our God and Father, to whom be glory forever and ever. Amen. Grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo che ha dato se stesso per i nostri peccati per sottrarci al presente secolo malvagio secondo la volontà del nostro Dio e Padre al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. You know, in Paul's letter to the Romans he kind of summarizes the gospel in two verses. E nella lettera di Paolo ai Romani lui eh, riassume diciamo tutto il Vangelo in due versetti. In verses 16 and 17 in Romans chapter 1 he says for I am not ashamed of the gospel for it is the power of God for salvation to everyone who believes to the Jew first and also to the Greek for in it the righteousness of God is revealed from faith for faith as it is written the righteous shall live by faith Allora, Romani capitolo 1, versetti 16 e 17. Infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, perché in esso la giustizia di Dio è rivelata di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà per fede. And really the, the rest of Romans up till the end of chapter 8, Paul goes into depth about these two verses about the gospel. E fino alla fine, diciamo, del, vers- del capitolo 8, eh, Paolo, diciamo, approfondisce questi due versetti in realtà. But if you even wanted to take the gospel, if you wanted to summarize it and boil it down even more. E, ma volendolo eh, sintetizzare, riassumere, restringere ancora di più. Two words. Due parole. If you wanted to take the gospel and boil it down into two words, se tu volessi ridurlo essenzialmente a solo due parole, it would be grace and peace. Sarebbe grazia e pace. Of course, this is a typical greeting. You know, um, Paul is greeting the church. 
Paolo qui sta diciamo salutando la chiesa è il suo tipico modo di, di salutare nelle lettere you know shalom was the typical um, Jewish greeting it still is today e shalom era il tipico saluto ebraico e lo è ancora oggi and grace was the typical Greek greeting mentre grazia era il tipico saluto greco yeah, because you know sometimes I'll see it, an Orthodox Jew. A volte vedo un ebreo ortodosso. Especially when, when I'm in Israel, there's a lot of them. E quando vado in Israele ce ne sono molti. And they always say it twice, shalom, shalom. E lo dicono sempre due volte, shalom, shalom. And I always say shalom, shalom when I see them. I want to say peace to you. E quando li vedo, anch'io rispondo shalom, shalom. Kind of Voglio take, augurarti pace. Kind of back, you know, uh, e rimangono sorpresi perché io sono un gentile. Però diciamo rompe un po' il ghiaccio. But these two words are not just a typical greeting, they're theologically packed. Ma eh, queste due parole non sono dei semplici saluti, sono densi dal punto di vista teologico. And, you know, Paul, really, that's a of the Ed è davvero un, uno strariassunto del Vangelo. So I'm going to look at these two words, you probably already know them pretty well, but we're just going to um, reiterate them. Quindi eh, voglio guardare con attenzione queste, queste due parole, le, le conoscerete già, ma insomma voglio rive, rivederle insieme. E il motivo è che insomma abbiamo tutte, tutte le stesse tendenze. You know, I know how you guys are. Io so come siete fatti voi. You know why? Sapete perché? Perché I know me. Perché mi conosco. And there's certain thing about us all that we all have in common. Ed è una cosa che abbiamo tutti in comune. We we like we kind of tend towards this kind of works idea. Abbiamo tutti la tendenza a a questa idea delle opere del dover lavorare. And I think over and over again in my life I I need to be reminded about what grace really is. E ogni volta ho bisogno che, che, mh, di ricordarmi e che cos'è la grazia davvero. E nel greco ci sono due eh, significati principali di questa parola. The first one is kind of, um, it affords, uh, joy. 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 Mm-hmm. La prima cosa è, è quella che dà gioia. It can be also like a loveliness, a beauty. Può essere eh, come una bellezza, qualcosa di bello. Or charm. O fascino. And we use it, we use that word grace in that way. E noi usiamo la parola grazia in questo senso. You know, his words are full of grace. Le sue parole sono piene di grazia. He speaks graciously. Parla in modo eh, grazioso, aggraziato. Oh, the, the, the ballet dancers, they're so gracious in their movement. Le, le ballerine di danza classica sono così aggraziate nei movimenti. I talked to Craig and he and I are going to do a ballet together to present to you. E ho parlato con Craig, io e lui stiamo organizzando un balletto da, per voi da farvi vedere. To show you what grace is not. Per mostrarvi <laughs> che cosa non è la grazia. 
Just picturing me in my tights, I feel kind of sick to my stomach. Se già solo l'idea di mettermi in calzamaglia mi viene un attimo. No, you were not. No, no, no. Niente. No, lasciamo stare. But these these two meanings of grace, you know, and the second one I didn't get to it is unmerited favor. That's the most common one. Il secondo significato è quello di favore immeritato. And the, but these two kind of meanings of grace cannot be separated when we're talking about the grace of God in a believer's life. Ma questi due significati della stessa parola non possono essere separati quando eh, pensiamo al significato della grazia nella vita di un credente. Of course, the most commonly used one is the unmerited favor. If I ask you what grace is, you would probably tell me it's unmerited favor. In questi termini, se vi chiedo che cos'è la grazia, voi mi risponderete favore immeritato, è il più utilizzato, diciamo. Molto importante. You need to understand that. Ed è molto importante, è importante capirne il significato. This is theologically probably the most important thing that you can grab a hold of. Unmerited favor from God. E dal punto di vista teologico è il punto principale da afferrare, favore immeritato da parte di Dio. And we're all following, tracking what I'm saying, but sometimes, you know, it's the spiritual grasping of these things that make the impact in our life. Ma a volte è proprio l'afferrare questo eh, significato che eh, ha il vero impatto sulla nostra vita. Can, can you imagine our Creator gives us his favor. Riuscite a immaginare che il nostro creatore ci dia il suo favore? Apart from anything that we can do or have done. A prescindere da tutto quello che noi possiamo fare o che abbiamo fatto. He he gives us his favor when we don't deserve his favor. Lui ci dà il suo favore quando non lo meritiamo. We could never do anything. We could never do any amount of works that we would deserve favor from God. E non possiamo fare niente, non potremmo mai fare nulla per meritarci questo All suo favore. All your human effort cannot attain favor from God. E tutti i nostri sforzi umani non possono aiutarci a ottenere il favore di Dio. But grace is given to us, the favor of God, because of His greatness and his goodness. Ma per grazia abbiamo avuto il favore di Dio per la sua bontà. So how do we know that we have been impacted by the grace of God? E come sappiamo che siamo stati eh, colpiti, diciamo, dalla grazia di Dio? Our lives should reflect that and this is where the second kind of definition comes into play. E la nostra vita dovrebbe riflettere questa cosa ed è qui che diciamo entra in gioco il secondo significato di questa parola. If a person has truly, you know, been received God's favor in their lives. Se una persona ha davvero avuto il favore di Dio nella sua vita, it will uh, begin to produce this beauty, this loveliness, this gracefulness in 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 that person's life. Questa persona inizierà a produrre questa bellezza, questa grazia, questa eh, sì, bellezza. See, it's just not, it's just not doing good. Non è solo fare del bene. Think about this with me for a second. 
e riflettete con me un attimo the apostle paul before he was a believer prima che il, l'apostolo paolo fosse un credente he was a very religious man era una persona molto religiosa he was doing all the right things faceva tutte le cose giuste he was obeying the law e osservava la legge but was it a lovely thing in his life ma era una cosa bella e adorabile nella sua vita did his obedience to the law surrendering to the law and performing the law did it produce any loveliness in him la sua osservanza il suo amore per la legge l'essere diligente alla legge portava della bellezza nella no, sua vita he, he was very judgmental he, he actually was violent no lui giudicava era violento nei confronti della chiesa religion will not produce the loveliness that grace gives us perché la religione non non produrrà questa bellezza questa amabilità della grazia and just the loveliness without the goodness wouldn't be very nice either e solo la bellezza senza la bontà non va bene neanche questo these two things working together queste due cose questi due significati devono lavorare insieme perché solo così si produce qualcosa nella nostra vita che è davvero bello ed è per questo che l'apostolo Paolo in Atti capitolo 20 when it's his last meeting with the Ephesian elders he won't see him again they know it durante il suo ultimo incontro con gli anziani degli Efesini he's giving his last words to these people that he spent three years with sta lasciando le sue ultime parole a queste persone con cui ha passato tre anni what's his last word to them e quali sono le sue ultime parole he says now I commend you to God and to the word of his grace ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia I'm going to turn you over to God and to the word of his grace Vi affido a Dio e alla parola della sua grazia. Why? Perché? Because it's able to build you up and to give you an inheritance among all those who are sanctified. Perché? Perché può edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santificati. The grace of God, you know, is able to build you up. La grazia di Dio è in grado di edificarvi e di darvi un'eredità. Credo che questo sia un concetto a cui eh, alcuni predicatori devono un attimo adeguarsi e capire a fondo. Perché so in mia vita, se io predico la grazia as it is you know in the biblical, biblical text io lo vedo nella mia vita se io predico la grazia come nel testo biblico people are going to misunderstand me e le persone magari mi interpretano mi capiscono male they're going to come to the conclusion well if there's no works that i can do then it doesn't matter what i do allora potrebbero venire da me e dirmi beh vabbè ma se quello che faccio non importa allora and that's why Paul says to the Romans, should we sin that grace may abound? And he says, certainly not. E è quello che eh, quando i romani dicono a Paolo, dovremmo peccare? No. 
They just haven't understood what the grace of God truly is. E non hanno capito quello che è davvero la grazia di Dio. When you, when you grasp this concept of grace, God's unmerited favor. Perché se tu cogli a ferri questo concetto del favore immeritato da parte di Dio, when you don't deserve it, when you deserve punishment, God gives you blessings. Se tu non eh, lo meriti, se tu meriti solo la punizione, Dio ti benedice. If you grasp that, it begins to melt your heart, doesn't it? E se tu cogli, afferri, eh, fai tuo questo concetto, allora eh, ti, si, ti si internerisce il cuore, diciamo. If you deserve punishment, but God by His grace is blessing your life. If you deserve punishment, but God by His grace is blessing you. E se tu meriti solo la punizione, ma Dio per la sua grazia ti dà benedizioni. It has to affect you. It has to affect your heart when you really get that. Questo deve veramente cambiare il tuo cuore quando cogli questa cosa. And as a result, it begins to build you up. The grace that pardoned you is also the grace that can build you. E questa grazia, diciamo, è quella che inizia a edificarti. So preachers that are out here. Predicatori che siete qua. We have to unleash the grace of God on people's lives. Dobbiamo distribuire la grazia di Dio alle persone. We need to trust that it can do what it says it can do. It can build our people up. Dobbiamo confidare che la grazia possa fare quello che è scritto che può fare, può edificare. That's only received. The only thing we can do is receive it by faith. E l'unica cosa che noi possiamo fare è riceverla per fede. Now I know that there are people in this room that are struggling with this concept. E so che ci sono persone qui presenti che hanno difficoltà con questo concetto. Maybe because of your religious upbringing, you're still caught up in this kind of works mentality with God. Forse per come siete stati educati dal punto di vista religioso, forse avete ancora quest'idea dell'importanza delle opere. You know, if you say so many prayers, if you do so many things, you know, se dici tot preghiere, se se fai tot cose, then God's going to accept me more. You're going to be allora Dio ti accetterà un po' di più e sarai un po' meglio. But it's not producing any loveliness in your life. Ma questo non non produce bellezza nella tua vita. Amabilità. It's producing a rigid religion. Produce solo una religione rigida. God wants to produce a lovely relationship that is visible. Dio vuole produrre una bella relazione che sia visibile anche agli altri. L'altra parola, pace, shalom, shalom. Questo dà l'idea della riconciliazione. E la radice di questa parola è unire. E so what it does is, you know, this peace, it, it reconciles us to God. Questa pace ci riconcilia con Dio. And you can't have this reconciliation without receiving grace. grace e non è possibile avere questa riconciliazione senza aver ricevuto la grazia. But as you receive the grace of God, then you have this reconciliation, you have this peace. Ma mentre ricevi questa grazia da Dio, avviene questa riconciliazione, ricevi questa pace. You know, peace with God. Pace con Dio. Peace with men. Pace con gli uomini. Peace within. La pace dentro. 
That's the, that's a tough one right there because there's a lot of turmoil that goes on inside this. Eh, questa è difficile here, perché you know? dentro il cuore succedono un sacco di cose, la pace interiore. But obviously, you know, Paul the apostle was a Jewish man. Ma eh, l'apostolo Paolo era un ebreo. He was in line to become a, a great rabbi himself. Era, eh, diciamo, eh, sulle, sulla via per diventare un grande rabbino. And in the Jewish mind, peace meant more than just the absence of trouble. E in una mente eh, ebrea, diciamo, eh, la pace significava ben, aveva un significato maggiore della semplice assenza di problemi. For the Jewish mind, I think, I think a good word in English is it, it produces harmony in everything. Ok, per una mente ebraica la parola eh, pace significa eh, armonia, diciamo. It, it, it back to the way they be. Perché riporta le cose allo stato in cui dovrebbero essere. You know, when God created man in the garden, there was harmony between Adam and God. Quando Dio ha creato, ha creato l'uomo, c'era armonia tra Dio e l'uomo. And then, you know, sin, there was disharmony, disunity. Poi è arrivato il peccato che ha creato disarmonia, ha disunito. And now through the gospel of Jesus Christ, we can be reconciled, we can have harmony once again with God. E attraverso il Vangelo di Gesù Cristo noi possiamo essere riconciliati e riconquistare questa armonia. We can have harmony with each other. Possiamo avere armonia l'uno con l'altro. You know, it can mean a state of national peace, national tranquility. Può essere uno stato di pace e tranquillità a livello nazionale. And here we are in this, you know, time right now when there's this great war that's raging not too far from our borders. E proprio adesso ci troviamo in un tempo in cui c'è una guerra che è non lontana, insomma, da noi. It can mean peace between individuals. Pace può significare pace tra due individui. But you know, as well as I do, there's certain individuals, no matter what I can do, that there's just not going to be peace between us. Però ci sono anche individui con cui, per quanto io mi sforzi, magari non ci sarà mai pace. But the Apostle Paul tells us, as much as it depends upon you, ma l'Apostolo Paolo ci dice, per quanto dipende da voi, live peaceably with all men. Vivete in pace con tutti. So it, it may not only depend on you whether we're going to have peace, but it shouldn't be your fault that there is not harmony. Diciamo, potrebbe anche non dipendere da voi che non c'è pace, però per quanto vi è possibile cercate di vivere in but armonia. But in the Christian sense it's even deeper, it goes deeper. Ma nel senso cristiano, diciamo, c'è un significato anche più profondo. It's the peace that comes into our soul. È la pace che entra, che entra nel nostro animo se noi abbiamo questo eh, rapporto corretto con Dio. So now, you know, we don't really have to worry about anything. Quindi in realtà non abbiamo bisogno di preoccuparci di nulla. Because the truth is, is we are, are, we are all eternal, eternally secure in Christ. Perché la verità è che noi siamo tutti eternamente al sicuro in Cristo. No what on this earth, non importa che cosa accade qui sulla terra. No what our lot is on this planet, e non importa quale sia il nostro destino qui sul pianeta. Può 
possiamo avere una pace interiore nella, vita, nella nostra vita perché noi sappiamo il nostro destino eterno. I have a couple of friends that are in the Ukraine right now, pastors, missionary pastors. Ho degli amici, dei pastori missionari che in questo momento sono in Ucraina. E non se ne stanno andando. Loro rimangono per servire le persone che si trovano là. Credo che ci sia una popolazione di 40 milioni di persone. E 3 milioni sono profughi adesso. Quindi non è nemmeno il 10%. Ci sono ancora 37 milioni di persone là. E sono veramente eh, fiero, orgoglioso di conoscere queste persone che sono disposte a dare la loro vita. And that's what they're preaching, that in the midst of this horrible situation, you can have security, you can have an inner peace. Ed è proprio quello che stanno predicando adesso, che nonostante tutta questa situazione drammatica, è possibile avere questa pace interiore. And so, the body of Christ. E quindi il corpo di Cristo. There should be no, no disunity among us non dovrebbero esserci motivi di non essere uniti it should just be a kind of a harmonious fellowship harmonious relationship dovrebbe essere una comunità un rapporto armonioso because we've received his grace perché noi abbiamo ricevuto la sua grazia it's worked in our life and is producing this beauty this this loveliness sta operando nella nostra vita e sta portando questa Eh, producendo questa bellezza questa amabilità we've been, we've been to God. siamo stati riconciliati con Dio e questo è l'esempio primario che dobbiamo tenere presente per riconciliarci con gli altri se Dio eh, si è riconciliato cioè ha creato riconciliazione con me che ero il suo nemico let me get this right. You know, um, God was never my enemy. Dio non è mai stato mio nemico. I don't know how to explain this, but... Well, yeah, I was never God's enemy. That's how you explain it. I was never God's enemy. Io non sono mai stato nemico di Dio. God always loved me. Dio mi ha sempre amato. But I set myself against him. I, I was his enemy, that's right. <laughs> You're finished? Scusa. Ricomincia. Yeah, finito. Okay. So, I was his enemy. Io ero il suo nemico. I set myself against him. Io mi sono messo contro di lui. But by his grace... Ma per la sua grazia, lui comunque mi ha, eh, si è riconciliato con me. Ci potrebbero essere persone che mi considerano come loro nemici. Come loro nemico, che cosa dovrei fare? No. Dovrei sparargli? 
I'm from Texas, so you know. Vengo dal Texas, quindi. Texas, the saying is God and guns. <laughs> Texas, l'equivalente delle pistole. No, I, I should act like my my father. I should be. Uh, I should imitate my father. No, dovrei imitare mio padre. And try to reconcile with those that view me as their enemy. E cercare di riconciliarmi con chi mi considera suo nemico. Then I should not make anybody my enemy. E dovrei cercare di non fare che nessuno diventi mio nemico. But I should love them in the hope that we can be reconciled and that they can be reconciled to God. Ma io dovrei amarli nella speranza che loro anche loro possano essere riconciliati con Dio. Then he says in verse 4 who gave himself for our sins. E verse 4. E allora un attimo, ha dato se stesso per i nostri peccati, versetto 4. You know this letter of the apostle is different from all letters. Questa lettera dell'apostolo Paolo è diversa da tutte le altre. There's no you know praise for these Galatian people. Perché non c'è nessun apprezzamento o lode per questi Galati. As he praises many of the churches he writes to. Come fa invece con altre chiese a cui scrive? There's no prayer for the Galatian church as he prays for many people in his letters. Non c'è pre- non c'è nessuna preghiera per loro come invece avviene per altre chiese a cui lui scrive. There's no commendation for them at all. Non ci sono ordini. Even in this salutation, in his initial greeting, he can't resist but jumping in to what's in his heart. E anche nel saluto iniziale lui non riesce a resistere e subito, diciamo, dice quello che ha in cuore. Because, you know, he understands these Galatian people are, are now drifting somewhere that's very dangerous in their life. Perché lui capisce che questi Galati, diciamo, stanno deviando, stanno prendendo una direzione, una rotta che è pericolosa. So this letter is going to be, you know, written so they can get them back on the right track. E quindi lui scrive questa lettera perché eh, c'è bisogno di riportarli sulla strada giusta. To help the Galatian churches realign with the truth of the gospel of Jesus Christ. Per aiutare la chiesa a riallinearsi con la verità del Vangelo di Gesù Cristo. You know the death of Christ sometimes we think well it's a, it is a display of God's love. E la morte di Gesù è, è una manifestazione dell'amore di Dio. The death of Jesus Christ is also evidence of, of the heroic nature of Jesus, isn't he? He's our hero. Ed è anche una manifestazione, diciamo, della sua natura eroica. Lui è il nostro eroe. But the primary purpose, you don't ever forget, the primary purpose of Jesus' death was as a result of our sin. He died for our sins. Ma il motivo principale della sua morte era il risultato del nostro peccato. Lui si è sacrificato per il nostro peccato. Lui era l'offerta sacrificale. Se noi lo colleghiamo all'Antico Testamento, lui era l'offerta sacrificale. È il sacrificio per il nostro peccato. Che cos'è il peccato? È fare quello che non dovresti. 
or not doing what you should do. O non fare quello che dovresti. It um, can be done in your thoughts. Può essere fatto nella tua mente. You can do it in your words. Con le parole. Or you can do it in action. O con le azioni. And because we have all sinned and we all fall short of the glory of God. E siccome tutti abbiamo eh, peccato, siamo privi della gloria di Dio. God provided his own begotten son. Ed è per questo che lui ha dato il suo unigenito figliuolo. To die. Per morire. The death that we should have died for our sins. Per morire la morte che aspettava noi. Because Jesus died for our sins. Gesù è morto per i nostri peccati. We will never die in the sense that um, in eternal death. E per questo noi non moriremo nel senso di una morte eterna. That's why Jesus said, "I am the resurrection and the life." Io sono la resurrezione, dice Gesù. If you believe in me, he who believes in me will will never die. Chi crede in me non morirà. He might die physically. Potrà morirà fisicamente. But he will go on to live. For eternity, he will live forever. Ma vivrà in eterno. That's why First John says he is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Ed è per questo che in Prima Giovanni leggiamo che egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma per quelli di tutto il mondo. I know that I don't have to convince very many of us that we are sinful. So che non mi devo sforzare molto a farvi capire che noi siamo peccatori. But maybe there are some that, that think that they're good enough. Ma forse c'è qualcuno che pensa di essere abbastanza buono. You know, the fact that Jesus died for our sins and the sins of the whole world. Il fatto che Gesù sia morto per il nostro peccato e per quello di tutto il mondo. It implies that each one of us couldn't have done it ourselves. We couldn't have made our way for our own salvation. Implica che noi non avremmo potuto farlo da soli, non avremmo potuto farlo da soli per la nostra salvezza. If there would be if any of us could have Earn salvation by our own merit. Se qualcuno di noi avesse potuto meritare la salvezza con i propri meriti, that would have made it possible for all of us to make it on our own merit. Allora sarebbe stato possibile anche per per gli altri meritarsi questa salvezza. And therefore, Jesus would not have have had to come and die for our sins. E quindi non sarebbe stato necessario che Gesù eh, morisse per i nostri peccati. Just because Jesus came and died for our sins, it should show you that you are in the category of a sinner. Ma già il fatto che Gesù sia venuto a morire per i nostri peccati ti dimostra che sei fai parte della categoria dei peccatori. Well, there's a common belief that if I if I sin, you know, ten times, if I sin ten times, there's a common belief. c'è una una credenza, una convinzione che se io pecco dieci volte and I do 11 good things. E faccio 11 cose buone. Then my 11 good things will outweigh my 10 bad things. E le mie 11 cose buone, diciamo, andranno a bilanciare le mie 10 cose cattive. It doesn't work like that. Ma non funziona così. If you fall in one area of the law, you're guilty of the whole law. 
perché se tu cadi in un solo punto della legge sei colpevole di tutta la legge. In other words, you could have a thousand good things on this side. Quindi in poche parole potresti anche avere un migliaio di cose buone dall'altra parte e solo una cosa sbagliata dall'altra e sei perduto. Sei un peccatore. Sei uno che infrange la legge. Ed è per questo che qualcuno è morto per il tuo peccato. Hai bisogno. Oppure tu morirai per il tuo peccato di una morte eterna. Which is eternal separation from God. Che è l'eterna separazione da Dio. Now, though the primary reason that Jesus died is for our sin. Ma sebbene la eh, motivazione prim- primaria principale per cui Dio è morto per noi è il nostro peccato. It also though doesn't it display his love for us. E questa, la sua morte manifesta anche il suo amore per noi. This is by this we know love that he laid his life down for us. Da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi. The purpose is Jesus died for your sin. E Gesù è morto per il tuo peccato. But because he was willing to die for your sin, it manifests God's great love for us. Ma poiché lui era dis- è stato disponibile a morire per il nostro peccato, lui ha manifestato nello stesso tempo il suo amore per noi. And that's why Paul in some of his prayers, oh, that they would know the height, the width, the depth of his love. They, he would know that we would know the the width and the height and the depth. Che noi potessimo conoscere l'ampiezza, la larghezza del suo amore. And to know, listen, to know the love of Christ, e conoscere l'amore di Dio, which passes knowledge, che sorpassa ogni intelligenza. Now, how do you know something that surpasses knowing? Come fai a sapere qualcosa che va oltre la conoscenza? What's he saying there? Cosa sta dicendo? You'll never fully, like, intellectually wrap your head around God's great love. Perché dal punto di vista intellettuale non è possibile capire appieno l'amore di Dio. But what he's talking about is you can know it experientially, you can you can live it with it, you can have you can Ma quello che sta dicendo è che la puoi conoscere attraverso l'esperienza, vivendola, conoscendola. So to know by experience God's love sperimenta conoscere per esperienza l'amore di Dio. Penso che sia questo il senso. Do you know God's love? Conoscete l'amore di Dio? Do you know by experience? Lo conoscete per esperienza quanto Dio vi ama? Do you grasp God's grace? Riuscite ad afferrare, a cogliere la grazia di Dio? And has that grace become evident in you becoming gracious? E questa grazia è diventata evidente diventando voi persone graziose. Have you been reconciled? Do you have peace with God? Siete stati riconciliati? Avete pace con Dio? And has that become evident because now you are a peacemaker? Deve diventare evidente perché ora siete portatori di pace. Blessed. 
are the peacemakers. Beati siano i sono i portatori di pace. For they shall be called sons of God. Perché saranno chiamati figli di Dio. In other words, we're just going to like father like son. Tale padre, tale figlio. Or like father like daughter. Tale padre, tale tale figlia. And to finally to rescue us from this evil age. E infine è venuto a salvarci da questo tempo malvagio. And just to make a long story short, what is this present evil age? E per riassumere, che cos'è questo presente secolo malvagio? This is this world that we live in where we can see the evil manifest itself in various ways. È il, il tempo in cui viviamo adesso, in cui vediamo il male, male che si manifesta in vari modi. And we've all seen images from this war of children, women, the elderly laying in the streets in the Ukraine. Abbiamo dead. visto tutte le immagini di questa guerra adesso dei bambini, degli anziani, dei, 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 degli ammalati che sono là per le strade. We all understand that there are, you know, millions of people in the Ukraine without heating, without electricity. Sappiamo tutti che ci sono milioni di persone là senza riscaldamento, senza elettricità. You know, on sub-zero degrees, you know, freezing. Ma questo a temperature di meno tot, cioè proprio freddo. You don't have to look far to understand that this age is this present Non serve molto per capire che l'età presente è malvagia. Look at it this way, you know, the Bible kind of divides the ages into this age and the age to come. La Bibbia divide sostanzialmente il tempo nel questa l'età presente e nell'età a venire. Right, we're waiting for the age to come, aren't we? Noi aspettiamo l'età a venire. When Jesus returns, he puts an end to all the suffering on this planet and he restores things. Quando Gesù verrà e porrà fine alle sofferenze di questa terra. But that age has already begun. Ma quell'età è già iniziata. Jesus inaugurated it in when he came back. Gesù l'ha inaugurata quando è venuto. And the believer lives in that age already. E il credente vive già in quell'età. You have eternal life right now. Voi avete la vita eterna già adesso. We're not waiting for eternal life. We have eternal life. Non stiamo aspettando la vita eterna. Abbiamo la vita eterna. What Paul is saying here is that he has delivered us out of this evil age right now. We are now translated into the kingdom of God. Quello che Paolo sta dicendo è che lui ci ha liberato da dal dal secolo malvagio e ci ha and Paul makes it clear in the letter to the Colossians. E Paolo lo spiega nella lettera ai Colossesi. He has delivered us from the domain of darkness. Ci ha liberati dal potere delle tenebre. Past tense. Eh, tempo passato. Il verbo è al passato. And transferred us to the kingdom of the Son of His love, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. E ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. We will be ultimately rescued, you know, out of this, you know, at the redemption of our bodies. Alla fine saremo, diciamo, salvati da questo, da questa età presente malvagia, con, eh, con anche con il corpo. But we've also been rescued out of this evil age and translated into the kingdom of the Son of His love. 
ma siamo già stati eh, trasferiti, diciamo, nel regno del suo figlio. Why is that important? E perché è importante questo? Because now the believer lives in this new kingdom. Perché il credente vive in questo nuovo regno. We don't live according to this worldly system. Noi non viviamo più secondo il sistema del mondo. We have newness of life, a new way of life. Abbiamo novità di vita, abbiamo una nuova vita. We once walked in the ways of the Gentiles. Una volta camminavamo nei modi e nelle vie dei gentili. But now we've been saved, we've been we've received God's grace and peace. Ma ora siamo salvati, abbiamo ricevuto la grazia di Dio. We've been transferred into this new kingdom. E siamo stati trasportati, trasferiti nel nuovo regno. Jesus reigns and rules over us. Gesù regna e governa su di noi. And now we have a, a new way of life. E ora abbiamo un nuovo modo di, di vivere. But the great thing is not only do we have a new way of life, but we have the power of God to live that new life. Ma non solo questo, non solo abbiamo una nuova vita, ma abbiamo anche la potenza di Dio per viverla. Non faremo sempre tutto giusto. You're gonna mess up sometimes. Eh, ogni tanto faremo confusione. You're gonna fail. Sbaglieremo, falliremo. You know how I know that? Sapete perché? Come again, faccio a saperlo? Perché mi conosco. And you're just like me. E voi siete proprio come me. <laughs> what do you do? Che cosa fate? You don't give up. Non dobbiamo rinunciare. Let us not grow weary while doing good. Let us not get tired non dobbiamo stancarci di fare del bene. For we will reap. If we do not give up. Perché raccoglieremo se non ci arrendiamo. Where, where else are we going to go? Cos'altro dobbiamo fare? The disciples said that to the Lord. I, I discepoli l'hanno detto al Signore. You have the words of eternal life. Tu hai le parole di vita eterna. So we just keep getting back at it, you know. Quindi continuiamo a tornare a questi but, aspetti. And I want to encourage us all this morning that we just, you know, rise take up our mats and walk. E quindi voglio proprio incoraggiarvi ad alzarvi e camminare. We might have come in spiritually lame. Forse siete entrati, diciamo, spiritualmente un po' mosci. Spiritually paralyzed. Spiritualmente paralizzati. May the God speak into our lives in a spiritual spiritual sense. Che Dio possa parlare nelle nostre vite in un senso spirituale. And as he speaks it may he give the power to rise and get up and get back at it. E che ci dia il potere, la potenza, la forza di alzarci e di tornare a questo messaggio.